0: Bueno, muy buenas a todas y a todos No sé si os suena el idioma que está sonando de fondo Porque tiene que ver con nuestro cuento de hoy Que nos va a llevar ni más ni menos que a Francia Concretamente a la ciudad de París pero antes como siempre y mientras vamos bajando la música hay que saludar porque debo deciros que aparte de todas y todos los que somos ya se han ido incorporando nuevos niños y niñas así que muy buenas a carla martina sergio Laya, julia Ana, Ángel, Eugenia, Estrella, John, Lucas, Sofía, Lola, Lope, Jesús, Inés, Mateo, Carlota, Pablo, Jorge, Alejandro, Gabriel, Leo, Abril, León, Gracia, Violeta, Abril, Cata, Cova, Máximo, Gon, Zoe, Claudia, Tristán, Alba, Sofía, Arnaud, aunque sea mayor, Unai, que igual también está ya un poco mayor para estos cuentos, pero que es mi sobrino y le mando un beso muy fuerte desde aquí. Y bienvenidas Olivia, Amelia, Bruno, Ainara, Vera, Adara, Aliena, Álvaro y Candela. Bueno, creo que os han enseñado por ahí un cuadro. Es un cuadro muy especial, donde aparece una muchacha con un pelo también muy extraño, rojo, 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 como el sol, como las amapolas. Hoy nos voy a contar un cuadro. Voy a hacer algo distinto. Os voy a contar un cuento que está inspirado en ese cuadro. Venga, vamos de viaje. Desde el mismo momento en que nació Colette, no dejaba a nadie indiferente. El médico que atendió a su madre en el parto, nada más verla, asomar esa roja cabellera, exclamó un inquietante, "Mundie" Y asustado, abandonó corriendo la sala, dejando a la joven madre de Colette totalmente asustada y sorprendida. Mientras, en esa misma sala, estaba Mairet, la comadrona, que contemplaba a la madre absolutamente tranquila. Mayret era una mujer decidida, grande y fuerte. Ambas eran condiciones muy valoradas en su oficio. Ella se asomó bajo la sábana que cubría a la joven mamá, le guiñó un ojo y le dijo, uy, tranquila, ese médico es un miedoso y no sabe nada de lo que está pasando aquí, pero esto en mi tierra es absolutamente normal. ¿A qué se referiría? Bueno, vamos a seguir. Mientras Mairet daba ánimos a la madre de Colette, ayudaba al pequeño bebé a ir saliendo al mundo, mientras le hablaba en gaélico, una lengua aprendida de su abuelo que procedía de la isla en la que ella había nacido, Irlanda. A medida que iba tirando del bebé y ayudándole a salir hacia el mundo, la sala de parto se iba tiñendo entera de rojo. La madre, cansada, terminó durmiéndose, pensando que algo le pasaba porque todo estaba inundado de rojo. No sabía si era una herida, si era sangre, pero no. Todo era muy extraño. Las enfermeras salieron chillando. Solo Mairet permanecía allí, tranquila y serena. Ayudó a la niña, la limpió, la envolvió en una manta y según la tenía en sus brazos y la estaba cunando, le susurró un bienvenida al oído. Desde ese momento Mayret y Colette fueron inseparables. Mientras Colette crecía, seguía llamando la atención de todo el mundo. ¿Por qué? por su brillante y abundante pelo rojo, que fascinaba y asustaba a todos por partes iguales. En la guardería, los niños y niñas se acercaban a jugar con ella, y en el momento en que Colette, divertida y feliz, empezaba a sonreír, una haz de luz roja salía de su melena. Daba igual el peinado que llevara, moño, trenza, coleta, todo empapaba a teñirse Empezaba a teñirse de rosa, rojo, vermellón, granate. Todo el mundo se asustaba de ella, así que la matrona, cuyo abuelo escocés había tenido el mismo problema, decidió ofrecerse como cuidadora de Colette. Y sus padres suspiraron aliviados, porque pocas personas querían cuidar de su pequeña y misteriosa hija. Mayret se encargaba de limpiarla, de darle de comer, de enseñarle juegos, de ayudarla con la lectura y con la escritura, también con las matemáticas. No le importaba llevar todos los mandiles de servicio siempre desteñidos de rosa o de rojo, o que su pelo fuera recuperando poco a poco el tono pelirrojo que perdió cuando llegó desde Irlanda hacia la pequeña Francia. Y todos los días Mairet seguía susurrando dulcemente a Colette «No te preocupes, el mundo es maravilloso, pero las personas tienen miedo de lo distinto». O cosas como «Algún día a nadie le sorprenderá tu pelo, podrás pasear sin llevar esos estúpidos gorros para tapar tu bonita melena». O también «Podemos irnos a mi tierra, allí serías una más». Todo el mundo tiene el, color de un, el pelo de un color rojo fuego. Irlanda es un lugar precioso, lleno de verde, y cuando nos ves pasear por las praderas, todos parecemos amapolas. Pero Colette se negaba. Ella estaba feliz en París. En aquellos tiempos, París recibía con los brazos abiertos muchísimas exposiciones donde se mostraban objetos, pinturas, obras de arte de mundos lejanos y desconocidos que poco a poco se iban abriendo a los ojos de las personas que nunca habían salido de Francia. Colette, siempre curiosa e interesada por descubrir, se dejó convencer por su cuidadora y juntas fueron un día a recorrer los pabellones de esas fabulosas exposiciones. Cada vez que entrabas a uno de sus lugares era como estar en un país diferente. Por aquel momento Colette tenía 20 años y recuerda aquella tarde como una de las mejores de su vida. Fue de hecho el principio de todo. Sucedió en el pabellón de India. Una hermosa bailarina movía sus caderas mientras lucía unos extraños dibujos que decoraban su piel. Al terminar, tras un cálido y largo aplauso, las damas y caballeros le preguntaron por aquellos dibujos. Ah, esto en mi tierra es totalmente natural. Son tatuajes de jena, una pasta que se emplea en mi país para colorear el pelo y la piel de rojo. En menos de tres horas se agotaron las existencias de este producto. En 24 horas tiendas y almacenes de París hacían pedidos y pedidos de jena a la mismísima India. En dos semanas todas las damas parisinas no sólo lucían tatuajes de jena en sus manos o en sus pies sino que se habían teñido el pelo de rojo. Pero ningún rojo era tan bonito, tan intenso y tan especial como el de la melena de Colette. Atraído por su belleza, un joven pintor llamado Edgar le pidió que posara para él como modelo. Unos cuadros más tarde iniciaron un rojo y pasional romance. Él terminó incluso con la barba pelirroja de tanto darse besos. Otro joven y desconocido pintor se enamoró perdidamente de ella. Cuanto más crecía su amor, más pelirrojo se volvía. De hecho, quizá os suene su nombre, un tal Vincent van Gogh, que dicen se terminó cortando una oreja por la desesperación que le producía que su amor hacia Colette no fuera correspondido. Colette decidió patentar su habilidad para teñir objetos y lanzó un óleo en tubo para pintores vanguardistas y arriesgados, que gustó mucho a los impresionistas, y a un tal Blaming y su amigo Matisse, que compraban lotes y lotes del rojo Colette cada semana. Y así fue como nuestra muchacha hizo de su extraño don un tesoro especial. Salió de su cuarto y comenzó a conocer mundo. Y si no creéis esta historia, si algún día viajáis a París, buscad dos tumbas en el cementerio de Père Lachaise. Son las dos únicas tumbas cuya piedra está extrañamente teñida de rojo, y en torno a las cuales, sin que nadie sepa por qué, siempre hay hierbas y amapolas. En ellas se lee Mayret y Colet, amigas inseparables. Bueno, pero la cosa no acaba aquí, porque es fin de semana. Así que en lugar de un cuento, vamos a contar dos, a ver si os suena el idioma... Que vais a escuchar. Efectivamente, es italiano. Nuestro próximo cuento sucede ni más ni menos que en ese país. En esta ocasión nuestro cuento está inspirado en un cuadro de un artista llamado Giacomo Bala que os habrán enseñado y si no podréis ver después. Bueno, poca gente sabe lo que realmente cuenta esa pintura. Así que vamos allá, pero es secreto. Todo el mundo piensa que los seres humanos abandonan a los animales. Voy a hacerles un favor y a descubrirles un inmenso y valioso secreto no es verdad los seres humanos son encontrados por estos animales piensen si no en todas esas escenas de animales amables cariñosos estupendos que observan desde el otro lado de la verja esperando encontrar unos ojos que les miren tiernamente ¿Un gesto de cariño? ¿Una puerta que se abre? ¿El inicio de una amistad? ¿De un amor? ¿Quiénes son realmente quienes esperan ser recogidos, acogidos, lamidos? ¿Los animales o los hombres? La señorita Girolama era una mujer triste que había sido abandonada casi en el momento mismo de su nacimiento. Se asomó al mundo ya de una manera particular, era tan inquieta, tan curiosa, tan pizpireta, tan activa, que no podía parar. Su abuelo le llamaba Maraca, su madre Chispita. Su abuela decía que se movía más que un rabo de lagartija. Su padre comentaba que era una culebrilla, y así una larga lista desde que era bien pequeña. Todo el rato en movimiento, buscando cosas nuevas. Nuevas curiosidades, nuevos libros, nuevos objetos. Preguntaba sin parar, observaba sin parar, dibujaba sin parar. De hecho, inventó un nuevo estilo artístico, aunque nadie fuera capaz de reconocerlo. Y muchos años más tarde se hablara de action painting y se dijera que había sido descubrimiento de otros pintores. Pues bien, todos creían, incluyendo... El papá y la mamá que habían adoptado a la jovencita Girolama, que no se enteraba de nada, que no descansaba, que no asimilaba, la sometieron a todo tipo de pruebas. Pero no, la pequeña Girolama se enteraba de todo. De hecho, tenía una inteligencia tan activa como el resto de su cuerpo. Lo que pasa es que no había quien aguantara su ritmo familia, amigos amigos y compañeras de clase muchachos que la pretendían todos trataron de seguir esa incansable energía, nadie podía, incluso hubo médicos que pensaron en medicarla, pero lo único que conseguían era dejarla totalmente dormida cosa que no la beneficiaba en absoluto así que a los 18 años, harta de todos, se independizó. Buscó un trabajo de limpiadora. Lo hacía todo tan rápido y tan bien que dejaba las casas limpias como la patena en menos de tres horas. Y claro, como se le acababa tan rápido el trabajo, cogía una casa tras otra, una casa tras otra, para ocupar todo su tiempo. Pero su carácter se avinagraba y ella lo sabía seguía buscando, leyendo todo tipo de actividades pero esa mujer fascinante que era quedaba oculta bajo una capa de soledad y cierto enfado no admitido así que un día leyendo uno de los 15 periódicos diarios que consultaba encontró finalmente lo que necesitaba una perrera salvar a un incomprendido abandonado como ella se puso su traje, tomó el autobús, por supuesto sin sentarse, iba dando carreras de un lado a otro y le regañaban las conductoras y conductores y se dirigió a las afueras de la ciudad. Estuvo un par de horas, lo que para ella ya era todo un logro. Había tantos perros, bueno, y algún gato, tres conejos, una cabra, dos cocodrilos, cuatro serpientes, dos arañas y cinco loros, que aun viéndolos rápido le hicieron saber que la cosa iba para largo, le iba a costar muchísimo decidirse para escoger un animal que se fuera a vivir con ella. Ya estaba a punto de tirar la toalla cuando de repente vio un pabellón algo alejado de todo lo demás. Preguntó al amable joven que la acompañaba «Disculpe, ¿qué hay exactamente ahí?» «Oh, señorita, no, esos son palabras mayores». Allí están los animales más conflictivos, aquellos a los que les cuesta, por sus características especiales, encontrar a un ser humano que quiera llevárseles. Recordad, esto es un error. El joven tampoco sabía que en realidad eran los animales quienes elegían a qué humano salvar. Lléveme, por favor. No, 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 señorita. De verdad, se lo estoy pidiendo yo. Pero, mire, soy una inadaptada así que igual con otro inadaptado nos adaptamos los dos. Le escuchó nada más entrar. Gillo se movía tanto que su cola golpeaba contra las planchas de metal de su habitación. Era un perro pequeño, un tequel de pelo duro, con preciosos bigotes y unos ojos pequeñitos y negros muy avispados que miraban moverse a Girolama de un lado hacia el otro. Él también la escuchó nada más entrar. El fino oído de Gillo detectó un ser humano capaz de dar el triple de pisadas por segundo que cualquier otro hombre o mujer. Hacía un sonido suave. Esa humana olía bien. Era una humana de unos 19 años. Sabía que era de hecho sumamente inteligente, pero quizá algo cachorra en algunos temas de vida. Tenía unos preciosos y vivarachos ojos castaños y una hermosa y suave melena de color canela. No tenía bigote y su piel parecía suave. Ambos se miraron fijamente. Se movían mucho, casi a la vez, como si fueran mimos, el uno reflejando al otro. Pero sus ojos se rastreaban. Gillo dio un ladrido corto y seco. Era su manera de decir sí, «Me gusta esta humana. Quiero adoptarla». Ella abrió la portezuela. Gillo dejó de moverse, paró en seco y le dejó que le pusiera la correa. El joven les miraba a ambos embobado. Salieron de allí caminando raudos y veloces como si se conocieran de toda la vida. Les contaré otro secreto. Encontrar a alguien que camina como tú por el mundo es una de las cosas más maravillosas e importantes que pueden pasarle a cualquier ser vivo. Gillo y la señorita Girolama permanecieron mucho tiempo juntos. Él tuvo muchísimos cachorros y en cada una de las camadas que nacían siempre había un cachorro o una cachorra con la misma y maravillosa particularidad de su padre, caminar como una bala. De hecho, voy a ser generosa y les contaré un tercer secreto. Ya como bala, autor del cuadro en el que retrató a esa joven del parque que pasaba todas las mañanas delante de él con su perro, y de cuyo movimiento se enamoró como buen futurista que era, tomó su apellido del juego de palabras correr como una bala. Gillo adoraba a Girolama, y Girolama adoraba a Gillo. Encontrar a más de un ser vivo que camine como tú es ser muy dichoso, y ellos lo fueron. Bueno... Pues hasta aquí nuestras historias. Espero que os hayan gustado los viajes a Francia y a Italia. Aunque en realidad estos dos cuentos se escribieron en Madrid por una tal María Ideas Flotantes. Que tengáis muy felices sueños, buenas noches y disfrutad del fin de. Y mandaros un abrazo súper fuerte a todas y a todos. Estáis hechos unos campeones y unas campeonas. Un beso. Apar